0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un premier épisode officiel de Just Black Girl Living. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder un thème qui me tient vraiment à cœur. C'est le mythe de la girl boss, donc le mythe de la black girl boss dans mon cas, mais le mythe de la girl boss. Alors, pour pour commencer cet épisode, j'ai voulu faire les choses bien. Je sais pas si je le ferai à tous les épisodes, mais en tout cas, pour cet épisode, je l'ai fait. J'ai cherché la définition de « girl boss » sur Internet. Et donc, sur Wikipédia, j'ai trouvé la définition suivante. Le terme « girl boss » est un néologisme qui désigne une femme dont le succès se définit par opposition au monde masculin des affaires dans lequel elle nage à contre-courant. C'est une, une définition avec laquelle je suis assez d'accord, mais je vais juste rajouter des précisions sur comment moi je vois, j'en, j'en, enfin, j'imagine ce terme de girl boss. Pour moi, la girl boss, c'est oui, euh, certes, elle réussit dans le monde des affaires, donc dans le monde du travail, elle occupe des postes à responsabilité qui sont euh, euh, normalement réservés aux hommes, mais aussi pour moi, cette girl boss, Elle gère aussi dans ses relations amoureuses, parce que pour moi c'est ça être une bosse, c'est assurer dans toutes les parties de ta vie. Donc ses relations amoureuses, elle est dans un couple sain, elle elle kiffe sa vie, ses relations amoureuses se passent bien, elle communique bien. Euh, Au niveau financier aussi, elle a de l'argent, elle a de l'argent côté elle investit avec sa famille, elle a des relations saines. C'est un peu la meuf parfaite quoi. C'est un peu ce thème-là que moi en tout cas j'avais dans ma tête en me disant, en fait c'est ça. Moi je vais être une blague boss, je vais être une, une femme qui réussit dans, tout les, dans toutes les parties de sa vie. Et notamment sur la partie du travail, où euh, en fait, pour être euh, honnête, j'avais déjà enregistré une première version de cet épisode, mais j'avais pas forcément tout le matériel que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai un beau micro. Et euh j'avais pas tout enregistré et euh, dans cette première partie, je me concentrais vraiment sur la partie travail où je pense qu'elle est importante dans le sens c'était moi pour moi la girl boss, c'était de se dire euh, au travail, je suis la mère, je donne le meilleur de moi, je suis à 100 même à 200 je fais tout euh, et ça passe ça moi ça ça a d'abord passé pour me présenter rapidement et pour que vous compreniez un peu de d'où je parle, euh, de quelle position je parle, c'est que moi mes parents, euh, je suis issue d'un milieu euh, quand même assez modeste. Ma mère est euh, infirmière, elle a été aide-soignante, euh, elle a été infirmière récemment, moi elle était aide-soignante et mon père est chauffeur de taxi. J'habitais en, j'habitais en banlieue parisienne et donc euh, moi en termes d'études, euh, j'ai fait une classe réparatoire aux grandes écoles de commerce Ensuite, j'ai fait une licence en économie en, à la fac et ensuite, j'ai intégré une grande école de commerce euh, qui fait partie du top 10 des meilleures écoles de commerce en France. Donc, je partais d'un milieu quand même assez euh, qui n'était pas du tout dans les études supérieures à là où je suis vraiment allée euh, genre dans les écoles de commerce assez euh, renommées. Et donc j'avais un peu ce truc de me dire, euh, en plus, je viens d'une famille euh, africaine, donc moi ma mère est camerounaise et mon père est congolais, et notamment sur la partie camerounaise, on est très porté sur les études et la réussite sociale euh, qui passe par la réussite financière et par les les jobs qu'on occupe. Donc moi j'avais vraiment ce truc de me dire, euh, il faut que je donne tout pour mes parents et c'est notamment dans ça que je me retrouvais dans le mythe de, de girl boss, où je me disais bah, il faut que je rende fière mes parents et la girl boss, c'est aussi une, une, une femme qui rend fière ses parents et comment ça se passe c'est se donner à 100% dans ses études donc toujours faire en sorte d'être parmi les meilleurs, de se donner à fond et, et ensuite de faire la même chose au travail et de se donner à fond et c'est ce que j'ai fait mon premier job euh, ça a été dans le conseil en, dans le numérique, dans le digital, où j'étais dans l'un des meilleurs cabinets de conseil au monde. Et, et c'est là où j'ai eu un peu un électrochoc, où je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas tenir ce rythme. C'est insoutenable de, à la fois, tout le temps, vouloir être la meilleure au travail, mais en, en même temps, bah, tu dois quand même faire ton sport pour être bien aussi dans ton corps. Il faut quand même gérer tes relations amicales, amoureuses, familiales. Et où Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver en fait. Vraiment, j'ai eu un, un moment un peu de, de un lightning où je me suis dit, oh my god, mais je peux pas y arriver. Et où j'ai commencé un peu à remettre en question ce truc là de me dire, je vais pas à être parfaite tout le temps et partout, et c'est pas possible, et c'est pas reposant, et c'est pas quelque chose que je peux tenir sur le long terme. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce podcast parce que je pense que à cette époque là, quand j'étais ado, ou même quand j'étais euh, dans la, au début de la vingtaine, j'aurais beaucoup aimé avoir un juste un espace ou un truc où on me dit non mais en fait euh, c'est bien de vouloir bien faire mais il y a juste des fois tu peux être juste être moyenne genre euh, tu peux c'est ok d'être moyenne parce qu'il y a aussi un peu ce truc de dans le pour moi le mythe de la black girl boss c'est pour ça que j'ai rajouté black devant c'est parce qu'il y a aussi un peu ce concept de black excellence aussi qui se rajoute dedans où en gros en tant que noir on doit aussi prouver que on est excellent pour exister il faut être excellent sauf que on parle pas assez souvent du fait que pour être excellent, ça demande, on, sait, on le sait tous, énormément de travail, mais c'est aussi fatigant mentalement, en fait, de toujours vouloir être le meilleur. Parce que quand tu es le meilleur, bah, tu as toujours ce truc de, il faut que je reste à mon niveau. Il y a juste des moments où tu as le droit de souffler et de te dire, bon, bah c'est bon, euh, juste exister, vivre, c'est déjà assez compliqué, quoi. Et euh, donc, je vous disais, j'avais eu un premier électrochoc quand j'étais dans le conseil et ensuite, au bout de quelques mois, euh, bah, j'ai quitté euh, ce, ce secteur-là et je suis partie plutôt en entreprise ou avec un rythme un peu plus euh, tenable sur le long terme. Donc, maintenant, je fais un 37 heures, alors qu'avant, j'étais plutôt sur un... Dans le conseil, je dirais 50 ou 60 heures. Euh, et du coup, bah je me retrouve un peu mieux, mais... Euh, il y a toujours ce truc où, par exemple, en entreprise, il faut toujours être productif, il faut toujours se donner. Moi, je sais que quand j'arrivais au début, bah, en fait, j'étais tellement habituée à travailler vite que, par exemple, bah, mon manager était étonné en me disant oh, « tu bah, t'as déjà fini ça ?» Et ça a été, limite, pour moi, une manière de... J'ai dû me réadapter à travailler à un rythme normal et tenable sur le long terme pour mon corps et pour mon esprit parce qu'avant, j'étais tellement habituée à me surdonner, à me sacrifier que, certes, je vite et que, forcément, ils étaient contents. Mais, en fait, moi... Je me sentais mal et j'ai aussi eu cette, un deuxième électrochoc quand j'ai eu un mal de dos au travail parce que bah, je restais longtemps assise, je ne fais pas de pause. Euh, ou, enfin, je fais de la pause de midi, mais en fait, je suis tellement habituée à travailler comme jamais, même j'ai fait une classe préparatoire aussi, donc c'est un peu ce truc-là que j'ai, que du coup, bah, je ne prenais pas le temps tout simplement de respirer. Et en fait, mon corps, petit à petit, j'ai que 25 ans, mais mon corps me dit, mais Christelle, ralentis. Donc, euh, ça m'a vraiment... Euh, aussi, ça a un peu continué cette, cet état d'esprit-là et euh, ça a été aussi au niveau de ma santé mentale où vraiment, quand j'étais dans le conseil, enfin, c'était horrible parce que bah, toute ma vie, c'était travailler, travailler, travailler et quand je ne réussissais pas quelque chose, ça impactait impacté même ma vie personnelle. Et, et du coup, c'est pour ça que j'avais voulu faire ce, ce podcast-là, juste pour un peu vous remettre en perspective et euh, vraiment, j'attends vos... Vos retours ou vous, ce que vous en avez pensé, j'en ai déjà parlé avec des amis, le truc de se dire qu'en tant que femme et, euh, et en tant que femme noire encore plus, j'ai l'impression qu'on est souvent dans ce truc-là de prouver, euh, de prouver qu'on mérite notre place, qu'on mérite ce qu'on a, euh, ce pour quoi on a travaillé, qu'on est toujours dans ce truc de euh, « je dois prouver en fait ». Et vraiment, c'est, en fait, c'est le pire, la pire des choses à faire parce que c'est non seulement prouver aux autres tout le temps devant eux, mais c'est aussi se prouver à soi-même. J'ai l'impression qu'on mérite d'exister, tout simplement, alors que c'est, en fait, de base, c'est juste un droit de, de vivre. Et on n'est on est rien censé avoir à prouver. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire que c'est bien de, d'être dans ce truc-là, de dire « girl boss, moi, je veux tout faire, je veux être la meilleure », etc. Mais c'est bien aussi de se dire des fois « bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de négatif derrière ce, ce terme-là et derrière cette idéologie-là et de se dire, OK, bah, c'est super, je vais être parfaite dans tous les domaines, mais de se rappeler qu'à côté de ça, en fait, dans cette quête sans cesse infinie de, de vouloir être la meilleure version de soi-même, bah, on s'y perd en fait. On n'est jamais satisfaite, on ne se, tr- se trouve jamais à la hauteur. Et ça, c'est dur à vivre parce que en fait, la quête ne s'arrêtera jamais, donc on est toujours dans ce truc d'ins- d'insatisfaction. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important des fois de juste se poser, respirer, et se dire « Ok, là ça va, tout n'est pas parfait, j'ai pas fait tout, toute ma to-do list, euh, j'ai pas envoyé ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Mais en attendant, ça va. La vie euh, ne va pas s'arrêter, euh, tout va bien se passer. Euh, voilà, je peux souffler, je, prends du, je peux prendre du temps pour moi, je prends du temps pour voir mes amis, pour ma famille, même du temps pour être chez soi et rien faire en fait. C'est vraiment limite, c'est, être, c'est un acte de, de révolte que de prendre du temps pour soi où on fait rien dans cette société où on doit toujours courir plus vite. Genre des fois je me dis rien que le fait de ne pas faire euh, ou d'avoir une deadline au travail et de me dire ah bah j'ai fini avant de la deadline et de ne pas se dire ah bah ok je me renchaîne sur un truc tout de suite, c'est un acte de révolte dans le capitalisme de se dire ah bah non je suis pas obligé d'être au maximum de ma productivité, je peux juste me poser un peu et attendre de voir quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à, à des fois à vraiment vous poser, voire euh, commencer juste de rien faire, et je vous jure vous allez vous rendre compte que tout va bien se passer et euh, c'est vraiment une habitude à prendre euh, au fur et à mesure. Euh, voilà, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de m'écouter et vraiment n'hésitez pas à, à répondre, à interagir avec ce, avec cet épisode, et à me dire si vous l'avez bien aimé sur mes différents euh, réseaux sociaux. Je vous laisse tout ça sur la description de l'épisode et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci